0: Vous êtes sur l'épisode 1, 4, 2 et on parle de l'ACE avec Pierre Touzel. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur de eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Étudiant, voilà bien un titre qu'on ne dépose qu'au tombeau. C'est une citation de Jean Guiton. Et aujourd'hui, ben, j'ai la chance de recevoir un ex-entrepreneur qui a bien mis en pratique la citation du jour. Il va d'ailleurs nous parler de ça un peu plus tard. Pierre Touzel, il est à la barre de l'ACEE, l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants au Québec, depuis 2009 à titre de directeur général, mais il y œuvre depuis 2003. Il viendra nous parler de cette association qui se charge d'inspirer et de guider les étudiants vers d'éventuelles carrières en entrepreneuriat, ainsi que du colloque annuel du, de l'association qui arrivera dans très, très peu de temps. On a parlé avec lui, justement, de ce que c'est exactement que la CEE, on a parlé de la culture entrepreneuriale québécoise chez nos jeunes, ce qu'elle a de différent de ce qui se fait à l'étranger, de ce qui se fait aussi dans les autres tranche d'âge ici même au Québec. On a parlé aussi de l'entrepreneur de demain. Qu'est-ce qu'il a l'air, cet entrepreneur de demain? Euh, on a parlé de la chose qui, euh, des, des choses incroyables qui lui sont passées, euh, qui se sont passées dans son parcours depuis ses débuts avec la CEE. On a parlé également des grandes fiertés euh, qu'il y a de, à l'intérieur de l'association. Et évidemment, comme je l'ai dit tantôt, du colloque annuel qui arrive à grands pas et euh, dont il n'est pas peu fier parce que j'ai vu la, la, la brochette de gens de, de conférenciers d'intervenants qu'il va y avoir sur scène lors de ce colloque annuel-là. Et je peux vous dire que les jeunes qui vont s'y déplacer, les quelques 600 étudiants qui sont attendus sur trois jours à Drummondville vont particulièrement adorer ce qui va se passer sur la scène du colloque annuel de l'ACEE. C'est particulièrement intéressant ce qui se passe de ce côté-là. Vous êtes sûrement un passionné de podcast, vous êtes là présentement et vous m'écoutez, donc vous êtes sans doute francophone. Le groupe Facebook de l'Académie du podcast est l'endroit tout désigné pour discuter podcast et découvrir les dernières tendances sur le podcasting dans la grande francophonie mondiale. L'endroit où les podcasteurs et les passionnés de podcasts vont s'entraider pour faire avancer le monde du podcasting, soit en échangeant des trucs techniques, de la recherche sur de la recherche d'invités, ou encore de l'entraide pour faire exploser l'auditoire des podcasts francophones. Vous vous rendez au marcobernard.ca/groupe et le mot de passe, puisque lorsque vous y allez arriver sur ce Groupe là sur Facebook, le mot de passe qui va vous être demandé est simplement Académie. Et évidemment, eh bien le, le, le partenaire de cet épisode, eh c'est l'Académie du podcast qui, ouvri, qui a ouvert ses portes récemment et qui va réouvrir ses portes dans les prochains jours. Alors l'Académie du podcast, ben c'est l'accompagnement qu'il faut pour mettre en place votre podcast dans les 30 prochains jours. Alors c'est 70 vidéos, un accompagnement étape par étape vers une communauté de podcasteurs qui va vous supporter. L'Académie du podcast, c'est vraiment la première école de podcasting francophone au monde. Alors, pour vous y rendre, c'est simplement le marcobernard.ca baroblic académie et vous allez être en mesure d'en savoir plus à cet endroit. Comme à l'habitude, eh bien à chaque semaine, Micheline Bourque, présidente fondatrice du club de lecture affaires, vient nous faire l'honneur de nous présenter un livre qui a le potentiel d'inspirer les entrepreneurs qui nous écoutent. Alors, avant de vous laisser à l'entrevue avec Pierre Touzel, on écoute Micheline Bourque qui va nous présenter le livre de la semaine. Alors, encore une fois, cette semaine, on accueille Micheline Bourque pour qu'elle nous présente un livre capable d'inspirer euh, nos entrepreneurs qui nous écoutent. Alors, Micheline, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine?
1: Mais encore une fois, Marco, moi, je pense à ton public. Hein. Toi, tu attires as beaucoup de jeunes entrepreneurs, des solo-entrepreneurs, des gens qui viennent de débuter, de démarrer en entreprise. Et, et moi-même, par mon parcours professionnel, je me suis souvent fait poser la question. Et le livre que je vous propose parle de blog. Donc, c'est un livre qui s'appelle « Vienne utiliser son blog ».« Création, visibilité, influence et performance ». C'est un, un livre qui a été écrit par des Français. Un Français, c'est-à-dire qui s'appelle Stéphane Brio. C'est publié aux éditions Erol. Donc, avoir un blog. Donc, il y a beaucoup de professionnels autonomes, donc des gens qui ont des clientèles, qui le desservent, puis qui viennent à moi, puis qui doivent certainement aller à toi, puis dire « Ah, oh, je devrais avoir un blog, je devrais avoir un blog ». Mais ça, ce petit livre-là est parfait pour vous amener dans l'univers du blogging. Donc, c'est un livre facile à lire qui, qui, qui explique qu'est-ce que c'est un blog, comment arriver à créer un blog qui est qui est performant, qui est qui est bien construit, qui est bien monté et euh, qui va nous servir pour diffuser justement notre expertise, notre savoir. Donc c'est un c'est un livre qui est divisé en dix chapitres qui nous permet de comprendre des notions de base. C'est quand même c'est pas un livre d'expertise, c'est un livre de base. Mais comme comme on le sait, et tu, tu le vis parfaitement bien, quand on a un blog. Mais il faut comprendre certaines choses il faut comprendre euh, comme, que, se faire une stratégie de contenu quel type de contenu qu'on veut qu'on veut euh, proposer à nos lecteurs puis il faut aussi comprendre certaines notions vis-à-vis de -vis référencement qu'est-ce oui. que c'est Google ça on explique ça comment euh, engager euh, notre public vis-à-vis -vis, euh, notre contenu donc il y a quand même toute une section sur euh, l'utilisation des réseaux sociaux tout le volet relations publiques et euh, quel outils on peut utiliser pour enrichir notre blog, donc créer une adhésion qui propose par exemple euh, l'idée d'avoir un petit e-book ou un livre blanc qu'on peut télécharger à partir du blog pour assurer cet engagement du, du côté du public. Donc il y a des outils, c'est pratique, euh, c'est facile à lire, c'est vraiment pas compliqué, c'est un livre d'à peu près 100, 200 pages environ et qui va vous permettre de travailler votre blog, de travailler votre projet en ayant une connaissance de base que moi je considère tout à fait adéquate, tout à fait pertinente pour vous permettre d'aller plus loin et avancer, faire connaître votre savoir, faire connaître votre expertise. Donc euh, j'ai aucune réserve pour recommander ce petit blog. Bien utiliser son blog de Stéphane Brio publié chez Hérol.
0: Définitivement, c'est un, un, un c'est quelque chose des fois qui manque aux, aux entrepreneurs parce que savoir écrire. On apprend tous à l'école comment écrire, mais savoir écrire pour le web, c'est complètement une autre paire de manches. Puis savoir euh, comment, justement, euh, promouvoir notre blog, comment bien l'écrire pour qu'il soit bien référencé, puis tout ça, c'est complètement une autre chose aussi. Mm. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est un guide qui peut vraiment aider. Mm. Je pense pas. que
1: c'est aussi... Euh... Exactement. Puis, toi-même, tu fais beaucoup de ça, Marco. Tu publies beaucoup de conseils. Tu as des articles formidables pour aider les gens, les accompagner là-dedans. Mais des fois, les gens aiment ça avoir un livre. Puis moi, je pensais que ce livre-là, c'est à près, Ah bon. oui,
0: oui, définitivement. Non, non, c'est très, très, très très bien, c'est sûr. Ben, un gros merci encore une fois, Micheline, pour ce partage. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Excellent, Marco. Bye-bye. Ciao. Un gros, gros merci à Micheline Bourque encore une fois cette semaine pour nous avoir présenté le livre de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la liste de diffusion du podcast directement sur la page, si vous écoutez sur le site Internet ou encore sur iTunes ou sur la plateforme de, euh, de lecture de balado, votre, votre plateforme de lecture de balado préférée, en fait, pour connaître tous les autres livres que Micheline nous présente et évidemment ne rien manquer des prochains épisodes de L'Accélérateur. Alors, je vous laisse maintenant à l'entrevue avec Pierre Touzel. Et je vous reviens... Tout de suite après. Pierre Touzel, c'est un cuisinier professionnel de profession ex-entrepreneur qui est tombé en amour avec l'entrepreneuriat et les jeunes entrepreneurs. Tellement qu'il a accepté la direction générale de l'ACEE en 2009, l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants. Il vient nous parler de cette association aujourd'hui et de la jeune culture entrepreneuriale québécoise. Pierre Touzel, un gros merci d'avoir accepté l'invitation de passer sur l'accélérateur. C'est super apprécié.
2: Bien, écoute, c'est moi qui te remercie, Marco. Puis en même temps, bien, ça m'a permis aussi de, de, de découvrir ton, ton podcast puis ton, ton accélérateur. Alors, euh, très heureux d'être avec toi aujourd'hui.
0: Merci énormément. Écoute, d'entrée de jeu, j'aimerais ça t'inviter à nous présenter justement ce que c'est que l'association euh, la CEE, et comment ça vient en aide aux jeunes entrepreneurs québécois.
2: OK. Bien, d'entrée de jeu, l'association la, des clubs entrepreneurs étudiants existe depuis 1991. Ça fait quand même 27 ans. C'est une organisation qui a été créée ici au cégep de Drummondville, dans le département de l'administration. L'idée de créer cette organisation-là, c'est qu'il n'existait aucun organisme qui pouvait donner l'opportunité à des jeunes de niveau post-secondaire de s'initier, de se sensibiliser à l'entrepreneuriat. Alors, d'où est venue l'idée de créer cette organisation-là euh, si on parle de la première année, on comptait cinq clubs entrepreneurs étudiants au Québec. Mais à, à, à jour, aujourd'hui, on parle de 58 clubs entrepreneurs et étudiants. Et ça, dans 20 programmes différents. Parce que l'entrepreneuriat ne s'adresse pas uniquement à des étudiants qui sont en gestion de comptabilité ou en administration. J'aimerais clarifier ce point-là d'entrée de jeu.
0: OK. Excellent. Et euh, c'est présent dans toutes les régions du Québec, je suppose
2: oui, actuellement, on compte là, euh, des clubs entrepreneurs dans 16 régions sur 17. Tantôt, je vous parlais de différents programmes, mais ça peut être euh, euh, en ingénierie, ça peut être euh, en alimentaire. On se trouve à avoir un club à l'ITHQ, euh, ça peut être en tourisme, comme le club qu'on a au cégep euh, de Granby. Okay. C'est vraiment diversifié.
0: OK là tu parles de 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 de, de diversification euh, toi tu es sûrement en contact avec euh, les gens qui sont euh, euh, qui sont appelés à toucher de près ou de loin à la culture entrepreneuriale qu'est-ce que tu penses que nos jeunes ont de différent chez nous de ce qui se fait à l'étranger que ce soit ailleurs au, au, au Canada ou encore ailleurs dans d'autres pays ou même di de de différentes euh, différentes tranches d'âge au Québec là qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a de différent nous autres les jeunes au Québec si
2: ben, je te dirais, le, le gros avantage qu'on a ici au Québec, comparativement à, à d'autres pays, entre autres, disons, en Europe, euh, c'est sûr qu'il y a plus de hiérarchie qui fait en sorte qu'ici au Québec, ben, euh, que ce soit avec euh, un DEC, un BAC, euh, une maîtrise, ben, tu peux, il euh, n'y a pas de limite au niveau de, de progresser à l'intérieur d'une de, de, entreprise. Et même au niveau de l'entrepreneuriat, on n'a pas à s'en cacher. L'indice euh, entrepreneurial au Québec ne cesse d'augmenter, même ouais. aussi au niveau au niveau des jeunes et tu sais c'est pas quand même un hasard c'est que il y a de plus en plus d'organisations qui favorisent le démarrage d'entreprise. on a, on a juste à penser à preneurs euh, qui donne des subventions pour des jeunes qui veulent démarrer leur entreprise mm -hmm. euh, toutes les grosses les, les grosses banques si on pense à la banque nationale qui accompagnent aussi là, des, des jeunes qui développent des outils, euh, je pense, à Opério, là, qui est avec Raymond Chabot aussi, euh, au niveau de, de, de la gestion de, de ses affaires et tout, qu'il y a beaucoup d'outils qui favorisent euh, le développement d'entrepreneurs et de jeunes entrepreneurs au Québec. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Ouais.
0: Le réseau M aussi, avec le, leur ouais. programme de mentorat qui, qui est extrêmement puissant pour aider les jeunes entrepreneurs justement à, se, à, à améliorer leur propre posture euh, entrepreneuriale à eux.
2: Oui, puis euh... l'entrepreneuriat est beaucoup valorisé aussi. Euh, je pense aussi à Ose Entreprendre aussi, qui, oui. et qui remet des bourses dans différentes régions, qui ont leur fameux gros gala euh, auquel euh, l'entrepreneuriat est reconnu. Ça, parce que je pense que ça veut, veut pas, ça, ça, ça démystifie l'entrepreneuriat qu'on avait peut-être pu connaître dans, dans des années antérieures où euh, le discours des, des autres générations était ben, « on va se trouver un bon emploi payant » puis. Euh, on va s'asseoir ouais. là-dessus. Là, là. là c'est comme, non, euh, tu peux faire ta propre entreprise puis prendre en main ta destinée.
0: Faire ton propre chemin.
2: C'est ça, exact.
0: L'entrepreneur de demain, celui qui, euh, qui, qui frôle avec la majorité aujourd'hui, qui, qui, qui est tout près d'avoir 18 ans ou qui n'a pas tout à fait 18 ans encore. Donc, cet entrepreneur de demain, euh, il va avoir l'air de quoi, cet entrepreneur-là?
2: Bien, cet entrepreneur-là de demain, c'est qu'il va toujours être en quête de projet. Ça va être… Euh, même, j'ai lu euh, dernièrement euh, une statistique là, qui, qui, qui mentionnait aussi qu'on est dans un air aussi d'entrepreneurs hybrides. Euh, des gens qui ont un emploi euh, stable, là, 35 heures semaine, ouais. mais qu'en parallèle, ils démarraient leur propre euh, entreprise. C'est vrai. Au hein? niveau de la, la génération 17-35, euh, euh, ça va être un nouveau modèle qui s'en vient là, par rapport à, à cette génération-là. Je pense le signal que ces jeunes-là... Quoi qu'on peut les nommer, les, les fameux milléniaux, ben, ouais. ils veulent être dans l'action, ils veulent faire partie de la parade. Ils ne veulent pas la regarder passer. Puis je pense qu'on euh, l'a vu aussi avec les élections euh, provinciales. Là, les, les gens veulent du changement. Les gens euh, veulent dire, OK, on peut faire les choses différemment. Ben, ça s'applique aussi dans l'entrepreneuriat actuellement. On, on le vit, de cette effervescence-là. Les gens veulent faire partie de la solution. Ils veulent être partie prenante de tous les projets qui vont mm -hmm. se développer et puis que ce soit pour, pour eux-mêmes dans leur propre entreprise ou pour le bien-être de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ils ne veulent pas être mis de côté, ils veulent vraiment participer à, à l'émergence, au développement des, des entreprises et des organisations.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport au, au, euh, à l'entrepreneur hybride. Est-ce que tu dirais que c'est la, la façon pour les milléniaux de vivre les semaines à 70-80 heures qu'on voyait dans les années 60-70? que oui, les, les voilà. gens travaillaient à fond, mais ils travaillaient dans un seul emploi, mais ils travaillaient des 60 heures, des 70 heures? Est-ce que ce serait la façon pour les milléniaux de vivre ça, mais à leur façon et à la, au goût du jour, autrement dit?
2: Oui, moi, je dis, on peut faire... C'est un, un beau parallèle, effectivement. Ça permet... Tu sais, c'est quoi que les jeunes recherchent? On recherche tous une certaine reconnaissance, une certaine valorisation. On cherche un sens par rapport à ce qu'on fait dans la vie, là. En général, tu sais, on... T'sais, tout et on parle d'instantanéité, on parle des, des cellulaires, t'sais, les, des mobiles et ouais. tout. Ben c'est pas demain, c'est de suite. Ça fait que, tu sais, <rire> ils vont, t'sais, ils vont euh, écouter leurs propres émissions euh, t'sais, sur, sur le web et tout pour justement ils veulent plus de commanditaires. Et... Ça fait que ça, ça fait en sorte que ça l'amène une autre culture de, de, de voir les choses. Qui fait en sorte que pour les générations plus vieilles, ben c'est sûr que des fois, on peut avoir un petit essoufflement. Mais <rire> je pense que on, tout le monde a sa raison d'être. Ceux qui sont des, des générations avant, euh, les milléniaux, je pense qu'on est là aussi pour euh, donner une perspective à l'innovation qu'ils peuvent apporter dans une entreprise, ou ben, leur nouvelle façon de faire. C'est de, 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 de mesurer l'impact de leur façon de travailler, leur, leur façon de, de voir l'entrepreneuriat.
0: Je fais appel à ta mémoire. Tu es là depuis 2009. C'était quoi la chose la plus incroyable que tu as vue dans ton parcours de, à la
2: CAE jusqu'à maintenant? Ben, ben moi, je te dirais, c'est vraiment la, la transformation des jeunes. Tu sais, de, J'ai été sur le développement des clubs entrepreneurs. J'ai supporté le réseau pendant six ans, là, de 2003 à 2009. Ouais. Et Moi, ce qui m'a toujours fasciné dans ce que je fais, c'est de, de voir évoluer ces jeunes-là. Tu sais, l'année 1, dans un club entrepreneur, est rendu à l'année 3. Tu sais, le, le jeune pouvait animer une soirée des réseautage, et il pouvait se retrouver sur la scène en avant. Euh, ils pouvaient avoir eu le, le goût, la confiance en soi de démarrer son idée d'entreprise. C'est mm -hmm. si un parallèle, tu sais, par rapport au colloque, on va reparler de, de la CE, mais tu sais, on leur offre l'opportunité d'un concours de pitch d'idées d'entreprise qu'on leur ouais. dit d'envoyer une petite capsule et de vendre leurs mm -hmm. idées. Mais je pense que c'est tout ça qui fait que les jeunes euh, deviennent curieux puis veulent en savoir davantage sur l'entrepreneuriat.
0: Juste par curiosité, ce fameux concours de capsules oui. On a un taux de participation qui ressemble à quoi dans ce dans un concours comme ça? Est-ce si que les jeunes sont intéressés à vraiment… Est-ce qu'il y a un engouement autour de ça, cette, ce concours-là? Je concours -là?
2: Te, te dirais, sur 600 participants, bien, une statistique que je n'ai pas mentionnée tantôt. Là, la CE touche 1000 jeunes par année, euh, sensibilise à l'entrepreneuriat, oui. l'éveil à l'entrepreneuriat. On parle d'un 10 de ceux qui font partie de notre réseau. Euh, qui ont leur propre entreprise, euh, soit incorporée ou enregistrée pendant leur parcours académique post-secondaire. Euh, vous avez 100 en entreprises
0: existantes que... qui, qui fonctionnent.
2: Là. Oui, exactement. Ce n'est est pas de quoi qui est, pas, qui, qui, qui est volatile ou de quoi. C'est vraiment une vraie entreprise réelle.
1: Okay.
2: Et, euh, même une autre statistique qu'on a ressortie euh, au colloque de l'an passé, on parlait de 67 euh, des membres de, de clubs qui participaient à notre colloque annuel. Qui désiraient un jour partir leur, leur propre entreprise. Fait que quand ah, on parle de l'idée du, du pitch d'entreprise, ben, tu sais, on peut avoir facilement 30 petites capsules qu'on reçoit euh, à chaque année d'un jeune qui, qui, qui lance son idée, qui a le goût de venir la lancer au colloque puis ben, de passer dans le processus, processus du jury et tout. Là. Fait que, tu sais, déjà de faire cette étape-là de oser, juste te dire, ben gars, euh, J'ai l'opportunité, par le réseau de la CE, par le colloque annuel, de pouvoir vivre cette expérience-là, qui aujourd'hui, on ne se le cachera pas. On est tous en arrière de nos claviers, on est sur nos iPhones. Ouais. Mais de là de le faire en vrai, devant d'autres qui sont aussi passionnés que de, de l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment une belle opportunité que la CE du Québec offre oh, à ces jeunes-là.
0: Je t'écoute parler, Pierre, je sens toute la fierté derrière ça, puis tu, sais, tu parles du colloque, on sent qu'il y a une fierté derrière tout ça. Justement, en parlant de fierté, ce serait quoi pour toi la plus grande fierté de la, de la CEE, ce, qui, ce que Sidney Crosby représente pour l'Océanique de Rimouski, là, tu sais, le, le, le big shot qu'on a poussé plus loin, qu'on a aidé à pousser plus loin et que là, aujourd'hui, il est rendu dans la grande ligue, puis il est rendu un entrepreneur que tout le monde regarde, ce serait quoi le, 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 la... la Bien, moi, fierté.
2: moi, je te dirais euh, du tac au tac euh... J'étais la semaine passée, euh, j'ai dû passer officiellement au lancement du Strom Spa dans le vieux Québec, uh
0: -huh. euh,
2: qui, 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 qui est chapeauté par Guillaume Lemoine, qui est un jeune des HEC que j'ai connu en 2003 lors de mon premier colloque annuel. Euh, je revois encore Guillaume, tout timide et tout, là, <rire> président de son club, puis euh, il commence à s'initier à l'entrepreneuriat, puis Guillaume a fait ses classes. Là. Euh, il, a, il a travaillé dans le privé pendant 4-5 ans après ses études au HEC. Il a fait une activité de réseautage, il a croisé euh, mon ami Serge Beauchemin et tout, euh, qui est allé parler de son parcours. La chimie a passé. Ben, pendant ces quatre cinq ans-là au privé, ben, il a eu la chance de développer son projet, de, démarre, de démarrer son premier spa, euh, Strom, qui, qui, a, qui a vu jour sur l'Île-des-Sœurs euh, il y a déjà il a plusieurs années. Mais aujourd'hui, d'avoir ce jeune-là à Québec, euh, un projet de 16 millions qui, crée, qui va créer bientôt 180 emplois. Ben c'est sûr que tu dis qu'il y a un petit peu d'ACE de, de du Québec dans ça, puis il y a une certaine fierté qui, qui apparaît à nous. Mais c'est plus aussi le, le fait de, de la valeur ajoutée à la diplomation que l'expérience club entrepreneur étudiant peut apporter à ces jeunes-là qui deviennent un jour entrepreneurs ou intrapreneur, parce que ça, on n'a pas à s'en cacher. Ça va prendre des dirigeants, des chefs d'équipe dans des entreprises, tantôt mais Il va falloir qu'ils développent des habiletés entrepreneuriales avant d'accéder à ces types de postes-là. Bien, la série contribue euh, à jouer ce rôle-là aussi.
0: Est-ce que les anciens, comme, euh, comme Guillaume Lemoine, par exemple, viennent ouais. redonner aux suivants dans l'association par la suite, une fois qu'ils ont quitté, une fois qu'ils qu sont rendus, qu'ils volent de leurs propres ailes, est-ce qu'ils reviennent justement pour donner… Euh, Anneaux suivants aux jeunes qui sont en place.
2: Oh oui, oui, bien écoute, Guillaume est un partenaire là, commanditaire du colloque depuis quand même deux, trois ans. Euh, un autre ici que je pense, euh, Maxime Laporte, euh, du groupe Corum, c'est un gros euh, consortium à Montréal euh, qui, 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 qui fait pousser des, des, des condos et tout, des, des, des tours à condos, euh, que lui, écoute, euh, c'est toujours senti redevable par rapport à la CEA du Québec, là. Il a fait partie de notre conseil d'administration durant les, les, cinq, les cinq dernières années. Okay. Euh, Maxime, euh, du temps qu'il était en formation euh, euh, pour devenir ingénieur à l'Université de Sherbrooke, ben, lui, le contact avec le club entrepreneur étudiant a vraiment été un tournant. Là. Il a comme dit, OK, ça existe du monde qui pense comme moi, qui sont curieux, qui veulent innover, qui ont le goût d'entreprendre. Puis euh, Quand je l'ai approché il y a cinq ans pour joindre notre conseil d'administration, ben, il n'a pas hésité à... À embarquer dans l'aventure, regarde, c'est la moindre des choses de d'y de, de, participer. Puis c'est une belle ex expérience, là, une belle histoire. Coram, là, on parle d'une relève familiale là, de, de son père et de son oncle et tout. Puis honnêtement, il y a euh, pas plus tard que 6-7 ans, il n'aurait jamais pensé reprendre les guides de cette entreprise-là. Ça aussi, c'est un volet qu'il faut qu'on parle là, de, du reprenariat au Québec parce oui. que il y a beaucoup d'entreprises qui ferment leurs portes. Euh, Puis à cause qu'on n'est pas faire avoir. un pont avec ces générations-là, ben on perd des, des beaux fleurons du Québec. Il ah, y, y, y a beaucoup d'entreprises qui
0: ont été démarrées par les bébés boomers. Puis là, ben, évidemment, on arrive, on, on arrive en, en, en fin de vie euh, en fin d'emploi, de si on peut dire, pour ces gens-là. Gens, ces gens-là, des bébés boomers, arrivent à la retraite là, plus ouais. ou moins. Donc, euh, évidemment, il y, y a des entreprises qui doivent être prises là, définitivement.
2: Oui, <rire> exactement.
0: Est-ce que, est que tu dirais que l'association sert un peu de déclic pour les, euh, dans, dans bien des cas pour les étudiants?
2: Oui, écoute, nous, on, on crée vraiment l'étincelle auprès de ces jeunes-là. Et qu'est-ce qui est intéressant de ces jeunes-là qui font partie du, du réseau qui vont débarquer au, au colloque annuel cette année? Bien, tu sais, c'est des jeunes qui font partie de ces noyaux-là sur une base volontaire. Nous, on ne force personne à faire partie mm -hmm. d'un club entrepreneur étudiant. Euh, un, on identifie une personne ressource qui est déjà allumée, qui fait des projets avec les jeunes et tout. Et nous, on vient en renforcement par rapport à ce que lui fait à l'interne dans son établissement. Et à partir de là, quand cette personne-là nous confirme son intérêt à accompagner des jeunes, ben là, on va lancer euh, l'opportunité de faire partie d'un club à ses étudiants. Et puis, écoute, on prend les noms, des fois sont 5, 6, 8, qui disent « Moi, je veux faire partie euh, d'un club entrepreneur étudiant. » Et on leur vend sous, sous l'aspect de dire eh « ben garde c'est un train qui passe, tu as l'opportunité mmh. d'embarquer dedans, puis ce train-là va te donner une valeur ajoutée à ta diplomation, qui va faire, bien, écoute, avec le diplôme, plus l'expérience que tu vas acquérir, bien, écoute, tout t'appartient. Tout, tout tu vas même pouvoir te retrouver à la fin de tes études à choisir ce que tu veux devenir. Exact. Puis Si tu démarres démarrer ton entreprise, ça sera ça, mais je pense que son choix éclairé euh, par rapport à embrasser une carrière euh, professionnelle va être encore plus clair dans sa tête. Parce qu'on n'a pas à s'en cacher, on en connaît tous autour de nous qui ont deux decks, un BAC, deux bacs, euh, sont à 40 ans tournent retournent aux études et tout. Bien, ouais. La CEA du Québec permet d'éclaircir ces choix-là et d'aider ces jeunes-là à trouver leur voie plus rapidement.
0: Pierre, tu nous parles depuis le début de l'entrevue du colloque annuel. Justement, c'est ouais. un gros rassemblement qui aura lieu dans les prochains jours. Euh, ouais. Est-ce que c'est encore le temps de s'y inscrire? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre lors de ce colloque-là?
2: Ben, écoutez, euh, moi, je, première étape pour, pour, les jeunes qui sont dans les établissements post ça serait de s'informer s'ils ont un club entrepreneur étudiant à l'intérieur de leur établissement. Deux, s'ils en ont un, ben, écoutez, de, 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 tout de suite, aller sur le site de la CE du Québec et cliquer sur le colloque annuel pour s'inscrire. Il nous reste encore, euh, quelques places. Et j'irai jusqu'à l'audace de dire, bien, si vous n'avez pas de club entrepreneur étudiant, ben, contactez-nous pour qu'on puisse <rire> en mettre un en place dans votre établissement. Et je fais une petite parenthèse, bien, depuis euh, les trois dernières années, euh, on a à peu près peut-être neuf clubs entrepreneurs et étudiants qui s'est créé au niveau universitaire. Et c'est pas de la magie. Ce des étudiants de niveau collégial qui débarquent à l'ETS, qui débarquent à la Polytechnique, euh, du Co-Saint-Jérôme, qui disent euh, qu'il n'y a pas de club site, on en part un.
0: On en part un.
2: On, on, on crée vraiment une effervescence par rapport aux étudiants à vouloir rester dans la communauté du réseau des clubs entrepreneurs et étudiants au Québec. Ça fait que ça, c'est vraiment une fierté pour nous autres.
0: Et quelle date ça se tient, ce colloque-là?
2: Ben, écoute, c'est le 9, 10, 11 novembre prochain. OK. Et puis, ça a lieu à Drummondville. Écoute, l'événement se fait sur… On est sur trois hôtels à Drummondville. C'est vraiment un gros événement avec un service de navette, d'autobus et tout. Alors, on en est vraiment fiers,
0: ben, 600 étudiants dans une même ville, au même endroit, euh, réunis sur trois jours, ça va être assez spectaculaire, j'en suis convaincu.
2: Oui, oui, puis qui sont là par choix aussi, ouais. avec une programmation euh, euh, étoffée depuis plusieurs années, là, qui n'est pas gênante pour les jeunes, que ce soit nos concours de cas avec euh, les HST, Université Laval, qui se trouve être un cas d'entreprise réel qui existe depuis 4-5 ans à qui on leur donne là, trois problématiques qu'ils ont à solutionner euh, durant 12 heures. On appelle ça un 12 heures top chrono. Alors, okay. le vendredi soir, ils reçoivent une clé USB à 10 heures. Et le lendemain à 10 heures, ils la remettent avec une présentation PowerPoint. Et là, c'est présentation devant un jury, euh, concours de pitch d'idée d'entreprise. On en a parlé tantôt. Euh, right. Même processus. Même la finale, on l'a fait euh, devant des gens aguerris, là, des, des François-Gilbert d'Ange-Québec, euh, qui se trouve être là, notre, notre président d'honneur, Ernest Hiel, de Triotech, qui est vraiment mm -hmm. un fleuron québécois intéressant là, qui va à travers 60 pays euh, au niveau de son entreprise. Euh, par la suite, bien, des belles conférences là, que les gens pourront voir euh, avec la, la, la programmation. Et c'est des gens qui vont stimuler euh, les jeunes à avoir le goût un jour d'entreprendre une carrière euh, d'entrepreneuriat.
0: Mais Comme à l'habitude, de toute façon, je vais mettre dans les notes de l'épisode les liens pour euh, vous, pour que les gens puissent se rendre directement sur le site de l'association. Alors, Pierre Touzel, un gros, gros merci d'être passé sur l'accélérateur. Continue d'aider ces jeunes là à devenir éventuellement, à développer leur projet, devenir les, les prochains Alain Bouchard, Guillaume Lemoine, Guy Laliberté, Jean Coutu de ce monde. Je pense que définitivement, l'association euh, s'acquitte bien de, cette, de ce rôle-là et euh, tu en fais partie. Tu, tu joues un rôle très, très, très important. Alors, continue ton bon travail.
2: Ben, écoute, t'es bien gentil, Marco, puis merci de l'invitation encore.
0: Merci, à la prochaine. Ciao. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez trouver Pierre Touzel ainsi que l'ACEE comme à l'habitude dans les notes de l'épisode pour vous euh, retrouver, pour aller, euh, entre autres, peut-être vous inscrire au colloque ou encore aller euh, consulter les différents services que l'ACEE euh, est en mesure d'offrir aux étudiants. Un gros, gros merci à Pierre Touzel d'avoir... Euh, Accepter l'invitation de passer sur l'accélérateur, c'est super apprécié. Encore une fois, je pense qu'on a vu euh, tout l'engouement, le, toute la passion que cet homme a envers l'entrepreneuriat, Le, euh, spécialement chez nos jeunes et je pense que définitivement lorsque je lui ai dit en conclusion que euh, la CEE continue, faut, il fallait que la CEE continue d'aider euh, les jeunes entrepreneurs pour devenir euh, pour en fait euh, qu'ils qu puissent les aider à devenir les prochains Alain Bouchard ou euh, les prochains Guy la Liberté euh, de ce monde et eh bien je pense que définitivement la CEE remplit à merveille ce mandat alors, euh, n'hésitez pas à passer dans les notes de l'épisode pour connaître les endroits où vous pouvez trouver Pierre Touzelle et la CEE. Sans aucun doute, une très, très belle réussite. Encore une fois, un fleuron québécois qui mérite d'être connu et euh, qui mérite tout le, le, le crédit qui lui revient en rapport avec le succès que les jeunes entrepreneurs connaissent aujourd'hui. C'est l'heure donc de propulser euh, votre entreprise ou encore de vous inspirer à lancer votre entreprise avec ce que Pierre Tuzel nous a partagé aujourd'hui. Voilà donc ce qui termine cet épisode 142. Je vous donne rendez-vous euh, mercredi prochain pour l'épisode 143. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!